0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema das Leben als Schwuler von Land zu Stadt. Mit meinem heutigen Gast wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen oder auch einfach interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich besonders auf den Psychoplausch heute mit meinem Gast, Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, warum du heute hier bist? Ähm, ja,
1: Ja. Ähm, ich bin der Alex, ich bin 28 Jahre alt, ähm, ja, ich komme aus der kleinen Stadt und wohne jetzt in der großen Stadt, ich wohne jetzt in München, ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin ein bisschen überfordert, <lacht> mach alles doch erstmal weiter, das kommt schon.
0: Alles in Ordnung, vielen Dank. Ähm, ja, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts Psychoplausch zu sein. Und
1: Ach, jetzt habe ich es wieder, wieso ich da bin. Entschuldigung, dass ich mh. dir ins Wort falle. Wieso ich da bin? Weil ich euch ähm, auf diesen Post vor Wochen und Monaten ähm, zu dem Podcast geschrieben habe, na ja, ich habe nicht unbedingt, ich muss nichts erzählen, aber ich finde es total wichtig, dass man über Psychologie und auch Therapie auf eine normale Art und Weise spricht ähm, und dass man das so ein bisschen die Hemmschwelle nimmt. Und äh, jetzt habe ich vor kurzem von euch eine Nachricht bekommen oder von dir eine Nachricht bekommen. Ähm, habe mir gedacht, ja, geil, dann machen wir das jetzt.
0: Ja, sehr cool. Also danke für deine Ergänzung und ähm, ja, schön, dass du da bist und über das Thema das Leben als Schwuler von Land zu Stadt sprechen möchtest. Genau, auch an der Stelle nochmal vielen Dank für die Offenheit zum Thema und auch deine Stärke, darüber zu sprechen. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ist natürlich dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz von Beratung oder Behandlung. Bitte suche dir für Themen mit Leidensdruck eine spezielle und passende Hilfeform. Genau. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr kennt meine Podcast. Ihr wisst, am Anfang kommt erstmal nochmal eine Aussagen- und Faktenbeschreibung. Da starten wir erstmal. Was ist Homosexualität eigentlich? Wie äußert sich Homosexualität eigentlich? Homosexuelle Fantasien, Aktivitäten und Erfahrungen in der Kindheit und Jugend gehören oftmals zur normalen sexuellen Entwicklung eines Menschen und auch später hat äh, tatsächlich jeder Mensch gewisse homosexuellen Tendenzen oder Fantasien. Eine eindeutige Definition, ab wann man homosexuell sei, gibt es nicht. Es gibt viele, die gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen führen, sich aber trotzdem für das andere Geschlecht entscheiden. Es ist ein langer Prozess, der die meisten auf ihrem Weg zur sexuellen Findung begleitet Leider ist dieses Thema von der perfekten Familie, Mann, Frau und Kind noch viel zu oft Thema in der Gesellschaft. Gerade auf dem Land soll es ja auch so sein, dass kaum jemand aufgeschlossen sei. Alle gelten als traditionell orientiert ähm, oder auch konservativ. Viele queere Menschen zieht es wegen dieser Vorurteile dann besonders in die größeren Städte. Queere Jugendliche, die dort aufwachsen, fliehen früher oder später in die Stadt. Sei es aufgrund von Studium, Weiterbildung, neue Projekte oder auch weil die schwule und lesbische Szene auf dem Land äh, nicht existiert. Ja, in der Stadt kann man äh, endlich sein, man kann anonym sein. Äh, es gibt viele Gründe, wie auch einer homophoben Haltung entgegenzuwirken oder das Gefühl zu haben, diskriminiert zu werden die in einem Dorf unmittelbarer ist als in einer Großstadt. Ob es nun am Land mehr Vorteile gibt, ist schwer zu sagen. In der Stadt hat man den Luxus, dass man sich aussucht, mit welchen Leuten man zu tun hat, während man auf dem Land von den Leuten umgeben ist, die einfach da sind. Diskriminierung, Homophobie und Rassismus sind nicht nur aufs Land beschränkt, auch in der Stadt gibt es diese Vorfälle immer wieder. Das soll an der Stelle ja auch nicht heißen, dass das Landleben für queere Personen per se schlecht ist. Nicht überall stößt man auf abwertende Blicke oder Ablehnung. In vielen Dörfern und Gemeinden auf dem Land sind queere Menschen selbstverständlich auch ein Teil der Community für LGBT-Personen hat das Landleben auch Vorteile gegenüber der Stadt. Familien wollen ihre Kinder zum Beispiel auf dem Land großziehen. Auch die enge Dorfgemeinschaft wird von vielen als positiv hervorgestrichen und andere übernehmen dann auch den Haushalt der Eltern. Ein weiterer Grund, weshalb Homosexuelle in die Stadt ziehen, ist der fehlende Anschluss an die Szene auf dem Land. In der Stadt können sie sich Freundeskreise aufbauen und frei wählen. Mittlerweile hat sich die Gesellschaft ähm, positiv weiterentwickelt zu dem Thema. Außerdem muss man Fairness halber auch sagen, dass die gleiche Feindlichkeit gegen Homosexuelle auch in den Städten gegeben sei. Diese Feindlichkeit ist keine Erfindung vom Land, aber die Anonymität der Stadt ermöglicht ein Untertauchen. Genau, ähm, ich glaube an der Stelle habe ich sehr viele Aussagen und Fakten erstmal vorab zusammengefasst. Und genau, ich möchte auch nicht allzu viel vorweggreifen, äh, sondern mit dem lieben Alex da auch in eine Diskussion gehen. Ja, lieber Alex, du hast kurz schon angerissen, wer du bist, wie alt du bist, äh, warum du an dem Projekt mitmachst. Ähm, möchtest du dich vielleicht noch mehr vorstellen? Möchtest du den Zuhörer, Zuhörerinnen noch mehr preisgeben?
1: Ja, so also ein bisschen. Ähm, also ich komme ursprünglich aus Neumarkt, Neumarkt in der Oberpfalz, das ist ein Kleinstadt mit ungefähr 40.000 Einwohnern ähm, in Bayern, ähm, in der Nähe von Nürnberg. Inzwischen wohne ich wieder zum zweiten Mal in München. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mal äh, zwei Jahre lang in Köln gewohnt und auch bevor ich in München gewohnt habe, war es bei mir immer so... Ähm, also meine Mama hat schon, als ich gesagt habe, ich ziehe nach München, hat meine Mama zu mir gesagt, ja, darauf war eigentlich zu warten. Also es war eigentlich für sie nur immer eine Frage der Zeit, weil ich wohl schon sehr früh eine Faszination einfach für Großstädte hatte. Das hat mit der Sexualität in dem Kontext erstmal noch gar nichts zu tun gehabt. Was mir im Nachhinein schon bewusster wurde, ist, es hat wahrscheinlich mehr damit zu tun gehabt, wie mir anfangs bewusst war. Ähm, eben wegen der Anonymität, das hat was... Ja, um mich da jetzt nicht zu verlieren, ähm, mit dem Selbstwert und ähm, der Selbstwert und die Sexualität und äh, die Person, die man ist, äh, hängt für mich alles sehr nah aneinander. Also heute ist es schon logisch, dass ich äh, eigentlich schon früh jetzt mal in die große Stadt wollte. Ähm, was gibt es sonst über mich zu erzählen? <lacht> ja, möchtest du mir helfen, möchtest du mir Fragen stellen? <lacht>
0: Alles in Ordnung, das war eine offene, offene Aussageform ähm Ja, vielleicht stelle ich dir einfach die erste Frage Was vielleicht äh, mich und die Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert ähm Homosexuelle, Homosexualität hat tatsächlich immer irgendwie was mit einem Coming-out zu tun Ja, wie war dein Coming-out? Ähm Wann war das und wie war der Umgang damit? Ähm
1: ja, das ist, das ist unter Schwulen eigentlich auch immer so eine Dating-Geschichte. Ne? Das ist so, das erste Date das ist immer gleich so, und wie war dein Outing? Ähm, also, ich war damals 19. Ich wusste das aber von mir selber eigentlich schon als 13-, 14-Jähriger. Nur durch meine, nennen Sie es mal, kindliche Prägung, auch ländliche Prägung, war für mich, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, ähm, ich hatte dieses Bild im Kopf, ein glückliches, erfülltes Leben bedeutet, ähm, Frau, Haus, Kind, äh, ein Hund dazu und zwei Autos. Das war so meine Realität. Und dann fällt dir so als 13-, 14-, 15-jähriger Bub auf, Kacke, auf den nee, 1 box pornos war das, die weiter nach, nachts liefen. Der Kerl ist irgendwie viel interessanter als, äh, als das Mädel. So. Ja, hm. Also lief das eigentlich sehr lange, ich habe es sehr lange verdrängt und sehr lange weggeschoben. Ähm, und ähm, viereinhalb Jahre eigentlich, zum Minimum. Und dann habe ich mich mit 19 geoutet, nachdem ich meinen damaligen besten Freund kennengelernt habe, der offen schwul gelebt hat, auch in Neumarkt. Schrägstrich Neumarkt-Nürnberg. Also auch da ist schon die Großstadt-Affinität, weil, wie du es schon gelesen, vorgelesen erzählt hast, ähm, ja, es gibt halt auf dem Land keine Szene und es gibt auch in Neumarkt keine Szene. Und ähm, ja, mit 19 habe ich mich dann bei ihm erstmalig geoutet und dann in so einem ganz kleinen Kreis von fünf bis zehn Leuten. Das wurde ziemlich schnell ein Lauffeuer. So auf dem Dorf passiert was, würde ich sagen. Ja. Also wusste irgendwie, das wurde für mich schnell was sehr Unkontrollierbares. Und ähm, ich stand dann auch ziemlich unter Druck, muss ich sagen, weil ich mir immer selber gesagt habe, ich bin zu dem Zeitpunkt, ich bin mit Anfang, nee, mit Ende 19, Anfang 20 ausgezogen ähm, und ich wollte es dann auch meinen Eltern sagen, weil mir war immer wichtig, dass meine Eltern ähm, das nicht von irgendwem erfahren, so hey stimmt es, der Alex ist schwul, sondern ich wollte es meinen Eltern selber sagen und demnach ist da auch ein ziemlicher Druck entstanden, weil es immer mehr Leute wussten und natürlich dann auch deren Eltern und keine Ahnung und letztendlich habe ich mich dann mit 20 bei meiner Mama geoutet, mein Papa hat es ein bisschen das soll es eigentlich nicht am Anfang wissen, meine Mama hat aber damals, weil auch sie natürlich überfordert war, also meine Mama hat total cool reagiert, es haben alle viel positiver reagiert, als ich, dass ich mich selber damals eigentlich wahrgenommen habe. Ich muss sagen, ich habe im Outing direkt keine negativen Erfahrungen gemacht. Also ich hatte zwar immer total Angst vor dieser Ablehnung, die es ja auch immer noch gibt, aber es war immer so, es war immer so. Irgendwie bin ich immer positiv überrascht worden. Also es gab immer nur die Reaktion, entweder so, echt, wirklich jetzt? Ja, mein Gott, ist, ist doch egal, du bist ja immer noch der Gleiche. Oder es gab diese Reaktion, das war mir eigentlich schon immer klar.
0: Also bist du tatsächlich beim Coming-out auf viel Akzeptanz gestoßen, aber deine eigenen äh, Gedanken waren eher negativ behaftet, dass man irgendwie Ablehnung erfahren könnte?
1: Ja, also ich habe ich hab extreme Angst vor Ablehnung gehabt. Das zieht sich aber bei mir bis heute durch, ähm, die Angst vor Ablehnung. Also heute habe ich gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und ich finde, das ist immer so ein... Ich glaube, das ist so eine Arbeit mit einem selber, die auch nie so ganz aufhört, weil bestimmte Wesensanteile hast du halt einfach und das ist so ein Teil ähm, Ja, in diesem Sinne.
0: Ja, schön.
1: Also ich hatte, ich hatte Angst vor Ablehnung, ja. Und ich habe mich ja damals eigentlich am allermeisten selber ablehnt. Also ich habe mich ja nicht akzeptiert, deswegen... Das Outing, der Prozess des Outings war bei mir eigentlich noch viel länger mit dem, mit dem, ich sag das jetzt jemandem, ist das Outing ja nicht durch. Also das fängt ja an, ich erzähle es jemandem und dadurch kann ja im Außen dann diese Akzeptanz auch bei einem selber irgendwo ankommen. Und wenn man von außen akzeptiert wird, dann kann man sich auch viel leichter selber akzeptieren. Das war für mich so ein, ja, das hat sich bestimmt hinzogen bis final 23, 24, würde ich sagen, bis ich so diese ganzen Kleinigkeiten am Rande dann auch gehoben habe und diese Verurteilungen auch in mir selber so, scheiße, du bist anders. Also, so.
0: also das, ja. das Feedback von deinem sozialen Umfeld war dann auch sehr wichtig, ne, dass man sich selber auch identifiziert und akzeptieren kann. Ja, und definitiv. Du hast ja schon äh, beschrieben, dass das für dich ein längerer Prozess war, bis hin zu dem Eingestehen, dass man homosexuell ist. Du hast es ja eben auch so äh, lustig beschrieben mit den ähm, Pornos auf Vox, die man sich dann. <lacht> und der Mann mehr im Interesse stand, im Vordergrund stand, als die Frau. Ähm, ja, wie würdest du das beschreiben? Also, du hast da Zeit gebraucht, um das für dich irgendwie erstmal klar zu machen, also für dich äh, sicher zu sein, dass du halt eben homosexuell bist, auf Männer stehst. Gab es da auch viele Unsicherheiten?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, dass es das bei mir ganz viel damit zusammenhängt. Also man muss das immer betonen. Das ist, glaube ich, immer jeder ist anders. Ähm, das heißt, es ist immer sehr personenabhängig. Deswegen möchte ich ja betonen, das hat was mit mir zu tun. Das kann man nicht verallgemeinern in dem Sinn jetzt. Aber ähm, ich glaube, ich habe mich damals selber abgelehnt und zwar ziemlich krass, weil hätte ich mir leichter eingestehen können, sage ich mal, wäre ich anders aufgewachsen, wäre ich offener aufgewachsen, dass es das halt gibt, dann wäre ich viel früher vielleicht konfrontiert gewesen, sage ich mal. Und so ist da erstmal so ein Weltbild in mir zusammengebrochen. Also es war so diese Vorstellung von Glück und Zufriedenheit und was ich im Leben erreichen möchte, war irgendwie... Ja, wäre ja damit hinfällig gewesen. Also habe ich mich innerlich angefangen dagegen zu wehren, weil ich gesagt habe, ja, was, was dann? Was macht mich dann glücklich? Was macht mich dann aus? Also das hat eigentlich eine riesengroße Identitätsfrage dann auch ja, hervorgerufen, was wieder zum Thema Land passt, weil in meiner Realität ist es oft so, dass die Leute auf dem Land glücklich sind. Also das einzige Ziel ist, eine Frau zu finden, mit dieser Frau ein bis drei Kinder zu, zu kriegen und, ähm, wie gesagt, das ein Einfamilienhaus zu bauen. Und dann zwei Autos vor der Tür zu haben und äh, so mehr oder weniger auf den Tod warten. Und ich muss sagen, aus heutiger Sicht bin ich dem Ganzen eigentlich echt dankbar, dass ich jetzt schwul bin und dass ich äh, aus dieser Seifenblase irgendwo raus bin, weil ich sage, das Leben kann mehr und das Leben ist eigentlich meines Erachtens eine Entscheidung. Also heute habe ich natürlich andere Werte. Ich habe dann früher, also mein Outing lief so in Prozessen und vor allem mein Outing für mich selber, glaube ich, lief in so Prozessen ab, dass ich gesagt habe, ja gut, okay, vielleicht bist du B das war so, das war so ist nicht so schlimm, wie, wie jetzt schwul zu sein. Und dann hatte ich zum Beispiel ähm, mit ähm, den ersten sexuellen Erfahrungen war das dann so, naja, wenn schon schwul dann wenigstens aktiv, weil es ja immer noch männlicher. So ähm, heute bin ich da ziemlich offen und sage, ich mag beides total gern, so, äh, weil es einfach dazu gehört. Weil ich bin halt ein schwuler Mann und das heißt, ich finde. Ähm, ich finde da alles, ich bin da recht, recht, recht offen, sage ich mal, ähm, gehört halt dazu. So. Aber das waren, glaube ich, viele Prozesse in mir selber, wo ich dann auch gemerkt habe, so, ich hatte auch mal eine Phase, da war ich nur passiv, also nur, nur voll dumm eigentlich. Aber inzwischen, sage ich mal, man muss die Feste feiern, diese fallen.
0: Ja, du hast ja auch jetzt äh, bei deiner Beschreibung ganz gut erwähnt, dass du einfach auch eine Sinnfindung für dich benötigt hast, ja eine Identitätsfrage, Wer bin ich eigentlich? Wie identifiziere ich mich selbst, auch mit meinem Umfeld? Was ist für mich wichtig? Was ist eine Zielfrage? Das oh. ist, glaube ich, nochmal ganz schön und äh, ganz gut zusammenfassend zu sagen, dass es einfach nochmal tatsächlich ein Perspektivwechsel ist, auch für einen Homosexuellen oder auch einen Betroffenen, der äh, von der sexuellen Leitlinie einfach eine A-Norm darstellt, sich mit gewissen Themen nochmal von einer anderen Perspektive zu beschäftigen, was tatsächlich Leidensdruck auslösen kann, aber im Endeffekt einem auch Mehrwert bieten kann, diese Konflikte oder auch diese Unstimmigkeiten für sich nochmal neu zu sortieren und aufzulegen?
1: Ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus beiden. Also es ist beides gleichzeitig einhergehend, zumindest war es bei mir so. Also Es war auf der einen Seite ein immenser Leidensdruck und auf der anderen Seite aber auch ein immenser Mehrwert, dass ich sage, Hätte ich dieses Outing damals so nicht gehabt und wäre ich jetzt nicht schwul, wie ich es bin, dann würde mein Leben wahrscheinlich auch aus anders aussehen. Also
0: Ja, und wie ist denn ähm, deine Sicht zum Beispiel auch als Darstellung für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, Coming-out in Verbindung zu schwul sein oder Coming-out zu Verbindung lesbisch sein? Glaubst du, Männer... Haben einen höheren Leidensdruck durch diesen gesellschaftlichen Aspekt, was ein Mann darstellen soll? oder
1: Wobei wir dann aber schnell ins Thema toxische Männlichkeit auch wieder kommen. Ähm, Finde ich schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass, es, ich glaub, dass wenn, man, wenn man das jetzt mal versucht, allgemeiner zu betrachten, dann ist ähm, es, ist, also lesbisch zu sein, ist, glaube ich, in Anführungszeichen gesellschaftlich einfacher. Und auch das Coming-out zu haben, als es, ähm, als es bei einem Mann ist, beim, beim Schwulsein. Hm. Weil ich glaube, Schwulsein ist ähm, vor allem jetzt im gesellschaftlichen Kontext ähm, oft auch behaftet mit extremen negativen, ähm, mit negativen Dingen einfach. Und so, und so einfach mit, also wenn man sich überlegt, ich kenne ich kenn kein Schimpfwort, was man... Ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet, ähm, wo es um Lesben geht. Aber zum Beispiel ist ein, ein, ein ganz allgemeines Schimpfwort bis heute, du Schwuchtel. Da fängt es doch schon an. Und ja. das, ähm, das glaube ich, macht es im Allgemeinen schwerer, weil Kerle müssen immer harte Kerle sein und ähm, Schwule sind immer gleich Prinzessinnen. Und ähm, ist vielleicht auch noch dazu zum Outing, auch nochmal ähm, für mich war halt auch dieses... Das Outing hat für mich immer bedeutet, wenn ich mich oute, dann muss ich in dieses Klischee passen. Dann trage ich auf einmal rosa Tütüß und ähm, keine Ahnung, höre nur noch ähm, Backstreet Boys und diese ganzen Klischees, die behaftet sind, mit, mit, die mit Schwulsein einhergehen. Und für mich war es dann eigentlich auf meiner ersten Schwulenfeier, auf der ich so noch als damals Hetero war, das hat mir eigentlich so irgendwie den Horizont so erweitert, dass ich gesagt habe, hä, okay, die sind irgendwie alle ganz normal, so, das sind ganz normale Kerle, die halt einfach auf Männer stehen und dann hat das was in mir angestoßen, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss gar nichts ändern, ich glaube, ich kann einfach der Alex sein, der ich jetzt bin, mit dem, was er mag und der darf, keine Ahnung, früher war es für mich so ein Thema, ich fand Hip-Hop ganz cool und ähm, finde ich auch heute noch, aber das war für mich sowas, wenn ich mich oute, dann darf ich kein Hip-Hop mehr hören, weil das passt ja nicht zusammen. Hm. Heute sitze ich da und lache drüber und denke mir so, Alter, wie dumm warst du damals? Aber das war damals halt so meine Realität. Mhm. Irgendwie.
0: Ja, danke für die Umschreibung. Und ähm, welche Situationen könntest du in Verbindung stellen mit dem Schwulsein, welche unangenehm sind oder welche für dich unangenehm waren? Das finde ich eine
1: schwierige Frage. weil mir da jetzt auf Anhieb fällt mir dazu eigentlich gar nichts ein. Ähm, weil es auch schon so lange her ist irgendwie. Yeah. Also, weil ich da irgendwie eher momentsorientiert bin und sage, okay,
0: hm, es ist jetzt so, wie es ist. Okay. Also, Vielleicht die Frage ein bisschen spezifischer, hat irgendwer in deiner Umgebung schon mal gesagt, deine Sexualität ist unnormal oder unnatürlich, hast du sowas schon mal erlebt oder du seist kein richtiger Mann?
1: Definitiv. Ähm, also also ich persönlich mache ja selber Witze drüber und sage, ich kann es mir aussuchen, wann ich die Prinzessin bin und wann nicht.
0: Hm. Ähm,
1: meine beste Freundin sagt zum Beispiel, Franzi sagt immer zu mir, naja, du bist schwul, also du bist irgendwie so das Zwischending. So. Und die meint es natürlich, sie ist selber eine Lesbe, also alles cool. Ähm, die meint es natürlich nicht so, aber ähm, das Schwulsein oder Homosexualität was von Unnormal hat und, und Andersartigkeit hat. Ähm, ist definitiv präsent, meines Erachtens. Also mhm. allein in diesem positiven Kontext. Natürlich ist es auch, also meine Mama erzählt zum Beispiel, meine Mama geht inzwischen auch sehr offen, eigentlich schon von Anfang an, mit dem Thema um und hat dann auch Freunden gesagt, nö, du, der Alex, der Schwul, der, sie wünscht mir, dass ich glücklich werde und äh, ich werde irgendwann einen Mann haben, hoffentlich, ähm, so in die Richtung. Aber wichtig ist ihr, dass ich glücklich bin. Und meine Mama wird heute noch ganz oft gefragt von, von, von Freundinnen, von Freunden, ja echt, und wie war das so? Und war das schlimm für dich? Und meine Mama sagt, nee, das war, das war halt so. Im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert, aber ähm, das ist halt jetzt so, das ist nichts Schlimmes, das tut auch nicht weh, so, also, ja. Also, Frage damit, ja.
0: ja, das heißt, du schreibst so für dich dein Umfeld, also auch Angehörige haben eher positiv äh, reagiert, und ja. sind die für dich auch eine wichtige Ressource?
1: Damals auf jeden Fall gewesen. Ja. Also damals auf jeden Fall gewesen, weil ähm, ich würde sagen, ich habe ähm, hab lange, lange Zeit ein sehr geringes Selbstbewusstsein gehabt, einen sehr kleinen Selbstwert und ich muss sagen, dass mir das Outing dahingehend unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Ähm, was auch an den Reaktionen der anderen gelegen hat. Also da Rückhalt zu bekommen, da unterstützt zu werden, die Erfahrung zu machen, hey, wir haben dich lieb, so wie du bist. Und nicht. Äh, es ist nicht wichtig, ob du jetzt hetero oder homo bist. Das ist egal, sondern du bist halt einfach Alex. Ja. Also, ja,
0: in der Hinsicht. Ja, schön. Und ähm, du hast vorhin ja auch kurz deine Eltern erwähnt, ne, wie deine Eltern damit umgegangen sind. Ähm, haben sich deine Eltern auch irgendwie Beratung gesucht oder eine Hilfestellung gesucht im Außen? Das kann ja auch für Eltern schwierig sein.
1: Ich muss gerade daran denken. Mein Papa hat es ja nur zwei Tage später gewusst. Das war von mir ja gar nicht so geplant. Wenn du jetzt gerade so sagst, Hilfe im Außen. Also sie sind nicht in therapeutische Beratung oder an irgendwelchen Stellen haben sie sich nicht gewendet. Aber meine Mama muss an dem Tag, an dem Abend, als ich ihr das dann gesagt habe, muss meine Mama nach Hause gekommen sein und Laptop aufgeklappt haben und gegoogelt haben, Hilfe, mein Sohn ist schwul. Und das hat mein Papa am nächsten Tag, äh, den Laptop aufgeklappt, weil meine Mutter nicht in der Lage war, einen Tab zu schließen. Gell? Sorry Mama, aber du bist halt eine alte Frau. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> und aufgrund dessen hat es dann halt auch mein Papa gewusst. Ansonsten haben sie sich tatsächlich keine Beratung geholt. Ähm, rückblickend war mein Papa mehr gefordert, glaube ich, in sich, ähm, weil mein Papa noch mal ein Stück ländlicher aufgewachsen ist als meine Mama. Mhm. Ähm, und für den das ganz wichtig war, was die anderen von ihm denken. Wozu ich aber jetzt sagen kann, inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo es ihm egal ist. Also auch das ist schön zu sehen, dass du in dem Moment der ja mit deiner Andersartigkeit jemanden anderem auch abholen kannst, wie zum Beispiel mein Papa. Also es war immer so ein Thema, mein Papa, der hat früher Aussagen, weil mein, mein erster Freund hatte ich Liebeskummer, sitzt mit meiner Mama auf der Bank draußen vom Haus und mein Papa, okay, manchmal ist er ein bisschen ein Gefühlstrampel, mein Papa fragt halt, ja, was ist denn los? Und meine Mama sagt, ja, halt Liebeskummer. Und mein Papa ist völlig überfordert, heute sehe ich das so, heute kann ich das nochmal reflektiert betrachten. Mein Papa steht da und sagt, ja, mit einer Frau wäre es das Gleiche. Und dann bin ich zum ersten Mal da gesessen und habe gesagt, danke Papa, kann ich mir jetzt was von kaufen? Du glaubst, ich bin blöd oder was? Ich bin schwul, ich bin nicht dumm. So tut halt trotzdem wie. Also es waren solche schon verletzenden Aussagen von meinem Papa, die er zwar nie so gemeint hat, aber naja. Und ähm, das hat sich dann immer weiter zugespitzt, bis ich dann irgendwann zu meiner Mom damals gesagt habe, ähm, der, wenn jetzt nicht bald was verändert dann kannst du mich besuchen kommen in meiner Wohnung, dann kann auch mein Bruder mich besuchen kommen, aber den lasse ich nicht mehr rein. Ich lasse mir das nicht mehr bieten. Ich bin einfach so, wie ich bin und entweder nimmt es hin oder er nimmt es nicht hin. Und das habe ich dann nacherzählt bekommen, Jahre später, dass meine Mom wohl mit ihm gesprochen haben muss und gemeint haben, was willst du denn? Willst du den Kontakt zu deinem Kind haben oder was ist Sache? Und darauf muss mein Dad dann gemeint haben, ja, also ihm ist definitiv wichtig, Kontakt zu mir zu haben und mich also, ja, will er auf jeden Fall und hin und her. Und da muss meine Mama gemeint haben, dann ist es jetzt aber nicht mehr fünf vor zwölf, sondern zwei vor zwölf. Und dann wird es Zeit, jetzt was zu ändern. Und das war bei meinem Papa final, glaube ich, so, wo auch der Knoten geplatzt ist, so in ihm. Dass er gemerkt hat, so okay, sein Kind ist ihm einfach wichtig. Und das war so, da hat sich irgendwas in ihm bewegt, würde ich sagen. Weil ab dann haben wir echt nach und nach echt gut zueinander gefunden, würde ich sagen.
0: Ja, das ist sehr schön, sehr schön zu hören. Das heißt, dein Papa hat ein bisschen länger Zeit gebraucht. um. Ja, mein
1: Papa hat ein paar Jährchen gebraucht. Meine Mama hat ihn halt auch rausgefordert, weil meine Mama hat es halt auch beim Essen, wenn er mit dabei war, mit Freunden, meine Mama hat das, was ich vorhin schon gesagt habe, das hat meine Mama halt auch im Beisein meines Vaters erzählt, sage ich mal, wo er wollte immer nicht so thematisiert haben, aber bei ihr war das halt auch immer egal worauf ich auch echt stolz bin, also bei meiner Mom vor allem, weil ich weiß, was für mich als, bei Akzeptanz dazugehört. Und ich, ich habe mir halt von, von, von beiden gewünscht, dass sie es akzeptieren, aber zwischen akzeptieren und offen damit umgehen, ähm, da liegen halt Welten dazwischen. Deswegen. Ja,
0: vor allen Dingen auch dann deine eigenen Kognition, was für dich Offenheit und Toleranz bedeutet, und welche Erwartungshaltung man dann auch hat gegenüber seinen Eltern. Ähm, ja, es
1: war, wie gesagt, bei mir war es so, keine Ahnung, also hätten sie es an, angenommen und akzeptiert und einfach nicht drüber gesprochen, dann hätte ich das für mich auch akzeptieren können. Aber meine Mama ist da halt ziemlich viel weitergegangen und hat gesagt, nö, da wird offen drüber gesprochen, das ist so, das ist kein Thema. Das, ist, das, das war für mich, war und ist für mich was, wo ich sage, da bin ich auf die Frage echt stolz. Also da hat sie mich auch echt, oh, kriege ich Püppi in den Augen.
0: <lacht> ja, das ist echt schön und auch sehr wertvoll, ja. wenn sich dann ja. da Mama da so stark gemacht hat, auch für den ganzen Prozess und für dich da ist. Ja. Ja, das war, das war und was vielleicht auch noch mal spannend ist, ähm, gerade bei Themen wie Sexualität, das ist ja ein total intimes Thema für viele mhm. Menschen, ähm, glaubst du, dass in dem Prozess auch das Thema Scham, also ein Schamgefühl, eine wichtige Rolle gespielt hat? Ich glaube, man baut mit einem Outing Schamgefühle ab. Ja.
1: Also die Scham an sich, glaube ich, hat keine Rolle gespielt, aber rückblickend würde ich sagen, dass ein Outing, egal ob jetzt ein lesbisches oder ein schwules Outing, ähm, nimmt einem die Scham im Allgemeinen. Da geht es aber meines Erachtens auch gar nicht zu viel um spezifisch jetzt die Sexualität und die sexuelle Handlung im Allgemeinen, sondern ich glaube, dass das ähm, schämst sich im Leben, finde ich, so oft für so viele unnütze Dinge und ähm, meines Erachtens ist äh, so ein Outing super, um zu sagen, hey, ich bin wie ich bin und es gibt eigentlich nichts, wofür ich mich schämen muss.
0: Ja. Also hat das Coming Out dir viel geholfen, auch die Scham abzubauen im Nachhinein?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Und du hast ja durch deine Persönlichkeit und durch deine Erfahrung äh, ländliche Strukturen erlebt beim Heranwachsen und auch in dem Prozess von der Sinnfindung, aber auch Großstadtstrukturen. Was ist da für dich ein Vergleich, beziehungsweise was äh, war auf dem Land oder ist in ländlichen Strukturen anders als äh, in der Großstadt für dich? Also wie du es ja am Anfang auch schon gesagt hast, äh, definitiv
1: die Anonymität. Definitiv der Faktor, also das habe ich dann, bei mir hat sich das ja so langsam aufgebaut. Und nach meinem Outing kam dann irgendwann das erste Mal Spul weggehen. Ähm, dann war es erst Nürnberg und Regensburg, das waren ja für Neumarkt äh, schon Großstädte. Jetzt kennst du Nürnberg und jetzt kennst du Regensburg, das ist beides eigentlich nicht so groß. Ähm, aber schon da ist es ja viel, viel anonymer und es gibt eine Szene, auch wenn sie eine kleine ist, ähm, dann kam irgendwann München dazu und dann macht man das mal am Wochenende. Ich war dann mal vier Wochen in Berlin. Ähm, das war natürlich so die Übergroßstadt und die Überfreiheit auch. Also für mich hat sich für mich hat Großstadt immer viel von Freiheit, ähm, weil durch die Anonymität kann ich einfach sein, wer ich sein will. Ja. Und, nicht, ähm, und nicht der auf ewig sein. So, für, für mich fühlt sich das öfter mal an, auch wenn ich zu Hause bin, also inzwischen hat sich da viel geändert, aber es war lange das Gefühl, dass du da so als die, deine Persönlichkeit, die ist so ein Stein gemeißelt. Und das ist halt einfach so. Und da gibt es halt auch kein Rumruckeln. Und das ist für mich so der Unterschied, dass ich sage, du kannst dich, glaube ich, in der Großstadt ganz neu ähm, erfinden und auf eine ganz, nicht auf eine ganz andere, sondern auf eine viel freiere Art und Weise. Weil du dir, du kannst dir deine Freunde aussuchen, du merkst, dass es auf einmal, dass auf einmal nicht, dass du von außen gesteuert ist und du die Freunde hast, die du schon immer hattest und die dich die natürlich, ich meine, andere Menschen geben dir ja auch Input und sagen dir ja auch, was sie gut und schlecht finden. Das heißt, so wie du mit einer Wertung durchs Leben gehst, gehen ja auch alle anderen Werten durchs Leben. Ob wir das jetzt wollen und ob das jetzt gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, wir tun es ganz oft am Tag. Und wenn du immer dein, dein Umfeld hast, von klein auf, dann hast du auch immer dieses... Also es ist viel schwerer, dich zu entfalten. Und yeah. da muss ich sagen, fand ich die Großstadt schon sehr angenehm hingegen und dann ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, so, hey, eigentlich musst du gar nichts. Eigentlich kannst du alles. Also du kannst, du kannst sein, wer du willst. Du kannst leben, wie du willst. Du musst dich halt nicht mehr immer rechtfertigen für, für meines Erachtens heute ähm, völlig unnütze Dinge. Also
0: ja, also du hast somit in der Großstadt viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten, mehr Raum für deine Persönlichkeit, für eine Neuerfindung deiner Person. Man ist nicht so an feste Strukturen gebunden, auch von der Persönlichkeit her. Das ist so das, was ich jetzt rausgehört habe. Ja. Ja, also wenn ich falsch
1: liege, dann korrigiere mich auch. Nein, nein, nee, mach, mach ich schon. Nein, nein, das passt alles, finde ich gut. Ich, ich verliere mich ja auch gerne in deinen Fragen irgendwie gerade. Keine Ahnung, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Deswegen ist so eine Zusammenfassung vielleicht ganz gut.
0: Schön, also du, du zeigst da ja auch eine Reflexion und äh, dass du dich mit dem Thema ja auch für dich schon sehr intensiv beschäftigt hast.
1: Seit, seit, seit meinem Umzug nach München und der damit einhergehenden psychoanalytischen Therapie, ja. ähm, das ist sowas, das Lernste und das Kannst du dann auch nicht mehr fair lernen. Du musst dann, glaube ich, irgendwann lernen, irgendwann mal auch zu sagen, jetzt ist aber gut mit Reflexion, jetzt reicht es wieder, jetzt leben wir auch einfach mal wieder. Müssen,
0: Schön, äh, jetzt hast du das Thema ja selbst angesprochen, Behandlung und Therapie. Das heißt, du bist seit fünf Jahren, also du warst fünf Jahre in psychoanalytischer Behandlung.
1: Ja, ja. Also es war. So, ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich es darf, ist mir auch egal. Wir haben uns ja damals in meiner Zeit in Berlin kennengelernt. Und du warst ja da einer der Ersten. Es waren, also ich war ultra hilflos und ich war ultra überfordert mit mir und meiner Persönlichkeit. Und dann habe ich da ja da mitbekommen, "Uh, Arthur, der studiert Psychologie, da hast du ja glaube ich gerade das Studium irgendwie angefangen. Und letztendlich war das so dieser Strohheim, so, oh mein Gott, da, da kann dir jemand jetzt helfen. Und im Endeffekt erinnere ich mich bis heute noch gerne an dieses Gespräch, wo du dann auch meint, dass hey, ich glaube, du musst dir echt Hilfe suchen. Ich kann dir da nicht in der Schnelle, ich kann dir jetzt nicht innerhalb von, von äh, zwei Stunden eine, eine ernsthafte, wirkliche fundierte Hilfe geben. Und das war, glaube ich, auch mit ein ausschlaggebender Punkt, dass ich dann nach den vier Wochen Berlin... Ähm, ging es für mich ja dann nach München. Das ist ja ziemlich hauruckmäßig verlaufen. Und da habe ich damals aber auch beschlossen, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt so eine Therapie tatsächlich mal richtig. Also, ich ziehe das jetzt mal durch. Eben weil gewisse Muster, würde ich sagen, bei mir immer wieder kamen und immer intensiver. und Es wurde immer schlimmer und ich konnte mir da irgendwie selber halt null helfen in dem Moment. Und ich kann mich noch an, an die erste Stunde bei meiner ersten Therapeutin in München erinnern, da... da man muss doch von der Therapie, muss man doch irgendwie aufgeklärt werden über die Risiken. Mhm. Und ein Risiko einer Therapie ist ja, dass sich dein komplettes Umfeld verändern kann und dein komplettes Leben auf links drehen kann. Und ich muss da heute immer so drüber schmunzeln, weil im Endeffekt mit, dem, mit diesem Umzug nach München, also von der Kleinstadt in die Großstadt schon das, was wir gerade hatten, und dann noch dazu eine Therapie, in der man ja zum einen sich selber kennenlernt, ähm, man lernt ja auch, womit hängen diese ganzen Gefühle zusammen. Also, für mich war das immer so, beispielsweise konnte ich mich nie freuen an meinem Geburtstag über ein Geschenk. Das war in mir immer eher so ein, das ist mir auch erst jetzt vor, vor einem Jahr ungefähr vor, oder vor zwei Jahren ist mir das aufgefallen, so, dass ich auch gesagt habe, nein, ich kann mich jetzt nicht freuen, also nehme ich das Geschenk meiner Mama jetzt nicht an. Das lege ich erstmal zur Seite, weil irgendwas in mir sagt, hey, wieso schenken die Menschen mir das? Das hat also viel in dem Moment mit auch innerer Ablehnung zu tun, ähm, die in solchen Momenten sichtbar wird, das ist jetzt ein blödes Beispiel, die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber das praktisch etwas, was im Außen normal ist, in dir drin ganz andere Gefühle auslöst. Und das, nein, wir machen jetzt hier einen Punkt, ich habe nämlich, ich habe mir ein bisschen drin verloren.
0: Ja, nee, aber vielen Dank dir und schön, dass du das auch erwähnt hast, ne? dass wir uns ja auch äh, persönlich mal kennengelernt hatten, eben auch in Berlin. Und ich dir da ja auch das Feedback gegeben habe, dass man tatsächlich über eine Therapie, ja, über eine Anbindung auch wirklich so ein, Higher Self sich aneignen kann ne, und Experte wird von Leidensdruck etc. Das gibt ja jedem Menschen Mehrwert und tatsächlich auch sehr schön und spannend zu sehen, äh, was das Ganze mit dir auch gemacht hat und wie du dich ja weiterentwickelt hast und wie das ja auch für dich einfach auch ein Erkenntnisgewinn war und tatsächlich ja auch du dadurch dein Leben besser reflektiert hast und jetzt auch gewissenhafter durchs Leben gehst und gestärkt bist. Das ist ja auch ein sehr schönes äh, Setting, das so an der Stelle zu erwähnen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Reflexion und äh, Therapie könnte man eigentlich immer sein Leben lang machen. Ähm, man muss da immer aufpassen mit der Notwendigkeit, weil es tut einfach gut, an sich selber zu arbeiten, sage ich mal. Ich muss auch gerade schmunzeln, ich hatte gerade im Kopf, dass ich glaube, damals auch so erstmalig das Interesse für Psychologie dann schon auch auf meiner Seite entstanden ist, dass ich sage, ey, ich ich habe jetzt vor zwei Wochen hatte ich ein Podcast-Interview ähm, zum Thema Sexarbeit. Und ähm, na, wieso habe ich das jetzt erzählt? Scheiße, jetzt habe ich es verloren. Fuck.
0: Also du, hast, du hattest vorher auch noch einen Podcast zum Thema Sexarbeit. Ähm, vielleicht auch noch mal an der Stelle, warum zum Thema Sexarbeit? Vielleicht möchtest du den zuhören, Zuhörer zuhören auch noch mal sagen, warum Sexarbeit?
1: Warum Sexarbeit? Weil ich äh, seit zwei Jahren ein Escort-Profil habe, offiziell. Und davor lief das halt immer so im Dunkeln. Aber weil ich seit meines Erachtens acht Jahren ähm, auch als Escort arbeite, fiel mir damals immer schwer, das anzunehmen und das auch so zu sagen. Es war, war früher immer so also Formulierungen von, ja, ist ja nur just for fun. Und dann war es auf einmal ein Nebenjob. Und inzwischen habe ich gesagt, naja, was wäre, wenn es denn eigentlich dein Job ist? Also es war so auch in der Zeit in Köln. Auch zum Thema Reflexion, ich, ich glaube, dass Akzeptanz und innere Anteile zu akzeptieren, du wirst immer irgendwelche neuen Sachen in dir finden. Wenn du da einmal dieses Rad ins, zum Drehen gebracht hast, dann ähm, kommen da rutschen da immer neue Sachen nach und du, du merkst immer mehr so, okay, das, was ich vor zwei Jahren gedacht habe, war, war vielleicht damals richtig, aber ist heute schon wieder ganz anders und deswegen so... Ja. Also sagen wir mal so, Kurzfassung, vor zwei Jahren hätte ich dir noch nicht, oder hätte ich hier in einem Podcast noch nicht offen von Sexarbeit gesprochen.
0: Ja, das ist ja auch eine ganz große Stärke und eine ganz große Offenheit zu dem Thema, weil ich vermute, dass das Thema Sexarbeit äh, tatsächlich sehr oft äh, tabuisiert wird, dass man das ja. gesellschaftlich nicht so offen äh, anspricht und thematisiert. Aber letztendlich ist es ja auch ein Beruf, ein Job, äh, wie jeder andere auch.
1: Ja, ja, aber er ist tabu, also es ist ein Tabuthema immer noch, definitiv. Und ähm, ja, jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich es wieso erwähnt habe, weil ich da gesagt habe, ähm, andere studieren keine Ahnung was, ich studiere Menschen, weil ich einfach äh, mit dem, also mit der Therapie und auch mit, mit, mit unseren Unterhaltungen, es ist so ein psychologisches Interesse einfach entstanden, sage ich mal. Und ja, ähm, Heute finde ich es halt total spannend, wie funktionieren Menschen im Allgemeinen, wie funktionieren Denkmuster, kann ich eventuell mein Denken tatsächlich umprogrammieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ja. da gehört natürlich viel Reflexion, Selbstreflexion dazu, aber natürlich auch so ein, so ein Außenbild, dass man das immer wieder sich einholt. Also ja. man verirrt sich bei Selbstreflexion, vor allem wenn man sich keinen Input von außen holt, glaube ich gern mal. In, Dahin wollte ich. Deswegen habe
0: ich das erzählt. Ja, okay. Und ähm, das heißt, wie, wie ist das Thema Sexarbeit eigentlich für dich? Ne? Das ist ja jetzt unabhängig von äh, Schwulsein, von, von, von Land zu Stadt oder auch Coming Out. Das ist ja nochmal bereich Das ist nochmal so
1: das, das I-Tüpfelchen auf die ganze Kacke, würde ich sagen. Weißt du, wenn, ich habe mich zum Beispiel jetzt in München, ich hatte so das Bedürfnis, dass ein paar Freunden von früher, denen musste ich das sagen, dass ich als Escort arbeite und damit mein Geld verdiene. So, ähm, das war wie beim Outing damals. Ähm, es gab so Drei bis fünf Freundinnen und Freunde, da war es mir ganz wichtig, dass ich denen das explizit sage, egal ob sie es von irgendwem schon gehört hätten oder keine Ahnung was oder ja. sich denken können, sondern ich habe das einmal aussprechen müssen und das habe ich mit dem, Thema, mit dem Thema Escort dann das zweite Mal nochmal so, es war so ein Gefühl von Outing Nochmal. Ja, und an der Stelle ja, ja. ist
0: es auch äh, nochmal wichtig, das heißt, wenn du dich selbst auch so definierst als Sexarbeiter, ja, und für dich das in Ordnung ist, das heißt, du hast für dich deine Akzeptanz zu dem Thema, dass es da natürlich auch wichtig ist, dass dein soziales Umfeld das auch akzeptiert und mit dir offen thematisieren kann, ansprechen kann.
1: Ja, in dem Kontext, da kommt natürlich erst das Outing, dann kommt der Umzug nach München. Zwischenzeitlich gab es das Thema Escort ja schon, aber da ist natürlich dann meines Erachtens auch ganz wichtig. Man merkt nochmal spezif also man, man noch spezifischer und nochmal intensiver, wie wichtig es ist, dass, dass man ein Umfeld hat, was einen akzeptiert als der, der man ist. Ich glaube, ich habe im Thema Escort mehr Ablehnung erfahren, ähm, als ich es in meinem Outing jemals getan habe. Aber auch das ist okay, weil es gegensätzlich ja auch wieder ähm, Platz macht für Menschen, die in dein Hier und Jetzt passen, sage ich jetzt mal. Also
0: ja. Genau. Und wie, wie war da dann deine Erfahrung auch zu dem Thema? Gab es da mehr Ablehnung oder hast du eher das Gefühl, dass die Menschen auch Verständnis haben für das Thema?
1: Das ist witzig. Ich habe in, hab in dem Podcast zur Sexarbeit ich gesagt, ich mache eigentlich, das ist ähnlich wie mit dem Outing. Ich mache eigentlich nur die Erfahrung, eine, eine super überpositive oder eine super übernegative. Das heißt, die negative Variante ist, dass es extrem bewertet ist und nicht nur bewertet, sondern abgewertet wird im Sinne von, oh wie kannst du nur? Und ähm, das ist total asozial und schäbig und keine Ahnung was. Also, dass ich eine extreme Ablehnung in dem Thema erfahre und sich die Leute auch gar nicht auf einem, auf einem sachlichen Level damit auseinandersetzen können. Oder gegensätzlich die, die positive Reaktion ist so, ich fühle mich da gern wie wie ein Einhorn äh, auf der Weide stehend, äh, was man sich immer erzählt, dass es dieses Einhorn wohl geben soll. Und in dem Moment, in dem ich dann von dem Job erzähle, das mache ich jetzt auch, also ich stelle mich ja nicht vor, als ich bin Alex und auch übrigens, ich arbeite als Escort und ich bin schwul. So das sind ja. ja nicht die Themen, wo ich sage, das macht mich als Mensch aus, sondern ich bin halt einfach Alex. Aber ähm, in dem, wenn es dann zur Sprache kommt, ähm, dann ist es irgendwie immer dieses Gefühl, dass das, was man sich erzählt, wow, das soll es wohl geben. Dann steht das auf einmal vor den Personen. Und dann ist es so echt und erzählt. Und wie ist dieses und jenes und hin und her. Und mir ist dabei aufgefallen, dass beide Reaktionen eigentlich extrem anstrengend sind. Hm. Weil sie dich irgendwie, die einen setzen sich gar nicht mit dir auseinander und die anderen saugen dich irgendwie so leer. Also so okay. da ist, ich fühle mich dann gern so, als oder ich habe mich gefühlt, inzwischen gehe ich auf solche Fragen dann auch nicht mehr tiefer ein, wenn ich es nicht möchte. Das mache ich die letzte Zeit ganz gern, dass ich so auf Körpergefühle und auf meine Bedürfnisse achte. Und mein Körper sagt eigentlich, beziehungsweise auch mein Geist sagt eigentlich ganz oft so, jetzt reicht jetzt war yeah. es Zeit halt für dich. Ja. Und dass ich in solchen Momenten dann auch relativ direkt dann sagt: du, ich möchte mich da jetzt nicht weiter unterhalten. Also
0: Ja, da, möchte, da möchtest du selbst nicht so als Vorzeigeobjekt dastehen ne, für dieses Thema.
1: Ja, ich möchte mich halt nicht immer fühlen wie dieser Alien, sage ich mal, den man jetzt trifft. Also ja. Man erzählt sich immer was von UFOs und, und Aliens, soll es vielleicht geben und ich bin auf einmal der Alien, der vor einem steht. Also dieses Gefühl löst es manchmal aus. Ja. Und das so ein bisschen Normalität wäre in dem Kontext dann auch schön, aber das ist wie, das ist wie mit Schwulsein, So, ähm, Ich definiere mich ja auch nicht über meine Sexualität sondern es ist halt Teil von mir, weißt du, so und so ist es mit dem Job auch, wie du es gesagt hast, im Endeffekt ist es ja nur ein Job.
0: Ja, so. ja spannend ja. auf jeden Fall. Ich persönlich würde natürlich gerne weiter auf das Thema eingehen, aber wenn du mir signalisierst, nee, das reicht, dann machen wir bei dem Standardleitfaden weiter.
1: Nein, wir können, wir können, also du kannst mir schon gern Fragen stellen. Ich, ich mag die einfach nur kurz und knapp beantworten. Lerne ich auch wieder was. Fragen kurz beantworten ist meine Herausforderung. Klar,
0: alles klar. Also ich meine, ich stelle mir das jetzt auch wirklich so vor. Ne? Okay, gut, du bist in der Sexarbeit tätig, ja. Äh, du hast dein Escort-Profil. Was, was ist da zum Beispiel ein Ablauf? Also wie, wie, kann, wie kann ich mir und die Zuhörer, Zuhörerinnen einen Ablauf vorstellen?
1: kann man glaube ich schwer verallgemeinern. Ähm, also ich mache es meistens so, ein Ablauf ist auf dieses Profil kann man, da kann man mir schreiben. Und dann ist ja ein, na ja, wer einem Escort-Profil schreibt, ist ungefähr so wie jemand, der vom Puff steht, der möchte für sechs Geld ausgeben, ähm, der ist mehr oder minder dann gewillt. Und dann ist es natürlich was sehr individuelles. Also ich glaube, ich kann jetzt keinen konkreten Ablauf ähm, wie einen Bürotag kann ich dir schwer jetzt hier liefern, aber es steigt ein in eine ganz normale Unterhaltung, hey, wie geht's, was machst du, keine Ahnung, so in die Richtung und dann bin ich natürlich auf diesem escort profil relativ geschäftsorientiert und sage dann, ja, worum geht's denn? Weil ich mir auch sage, ja, das ist ja meine Lebenszeit, die ich da investiere, also soll ja was dabei rumkommen, dafür habe ich dieses SK-Profil, ja, das heißt, ich frage dann relativ schnell, ja, was kann ich, denn, also worum geht's denn, was möchtest du denn, bla bla bla, das nennt man ähm, im im Verkauf nennt man das Bedarfsanalyse. Ähm, das ist
0: dann für dich ja tatsächlich Arbeitszeit.
1: Ja, ich habe es halt nicht, dass ich morgens einstemple und abends ausstemple, sondern ich arbeite halt irgendwie gefühlt, wann ich das möchte. Aber durchaus viel am Tag. Ja. Also es sind halt mal die zwei Minuten da schnell reinschauen, die drei Minuten da schnell reinschauen. Wenn ich mich mit einem Kaffee und einer Zigarette auf dem Balkon setze, da mal kurz reinschauen, das ist halt alles so... Ähm, also die Grenzen zwischen wann arbeite ich und wann bin ich privat sind natürlich fließend ja. irgendwo. Ansonsten, dann, dann geht das natürlich weiter, dass ich den Leuten gerne sage, naja, du schreibst hier in einem MSK-Profil. Viele sagen dann ja, was ich denn mag. Wo ich mir denke, ja gut, okay, wenn es hier um mich geht, dann schreibst du gerade, glaube ich, eben im falschen Profil. Das soll jetzt nicht zu krass wirken. Aber ich habe dann natürlich so meine Sachen, wo ich sage, das mag ich sexuell, das mag ich nicht. Ähm, und bleib mir da auch selber treu. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich, in einem Eskort-Profil geht es eigentlich eher um den Kunden. Mhm. Also ich lasse mir da gerne eine Fantasie erzählen beispielsweise oder also sowas kann man da umsetzen ähm, oder aus Diskretionsgründen oder keine Ahnung was. Ich mag es zum Beispiel ganz gern, wenn man einen groben Start festlegt, wie sowas losgeht und den Rest aber dann offen und flexibel hält. Und mehr kann man zum Ablauf, glaube ich, auch nicht sagen, weil jedes Treffen halt anders ist.
0: So, also wie jeder das, Mensch
1: ja auch anders ist.
0: Also es ist sehr individuell und es reicht vielleicht auch von gemeinsam essen gehen, gemeinsam Zeit verbringen bis zu sexueller Aktivität. Ja, definitiv. Okay. Alles dabei. Ja, auf jeden Fall äh, danke dir für die Offenheit zu dem Thema äh, Escort und Sexarbeit. Sehr spannend. <lacht> ähm, ja, was vielleicht noch spannend ist, das Thema jetzt auch noch mal zur Corona-Zeit anzuschneiden, ist es jetzt zur Corona-Zeit eigentlich möglich oder ist es nicht möglich? Da muss ich jetzt aufpassen mit meiner Formulierung. Also, es ist eigentlich ja verboten. Ja. Die
1: Frage: Steht mein vollständiger Name dann hier in dem Podcast oder nicht? Ähm. Ich bin ja in dem Moment bin ich ja, wäre ich ja nicht bin ich, wäre ich ja strafrechtlich verfolgbar. Das heißt,
0: also du bist äh, tatsächlich verantwortlich für das, was du sagst. <lacht> du hast dich in dem Podcast vorgestellt als Alex. Das ist das, was die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. <lacht> hm. Aber du entscheidest, ob nee. diese Frage überhaupt zu beantworten. Du kannst sie auch ablehnen. Dann machen wir weiter. Ich
1: lehne sie in dem
0: Kontext ab,
1: weil ich sage, nee, das ist... Äh wenn dann doch irgendwer irgendwelche doofen Nachfragen stellt, dann habe ich keine Lust, dass da was... Weißt du wenn, du, wenn du irgendwo den Spagat zwischen dem Legalen und dem halb Illegalen machst, dann sprichst du über gewisse Dinge besser nicht öffentlich, wenn viele Menschen zuhören.
0: Ja, gut. Und ähm, inwiefern ist das Thema Sex für dich präsent? Also ist Sex für dich ein großes Thema? Und wie ist vielleicht auch Sex für dich im Arbeitskontext, aber auch Sex im privaten Kontext? Also das ist, glaube ich, noch mal so eine spannende Frage, mhm. wie es mhm. aussieht, wie sich das verhält.
1: Ja, das ist eigentlich witzig. Also die letzte Zeit habe ich eher öfter das Gefühl, dass ich irgendwie so ein asexuelles Wesen eigentlich wäre, aber halt diesen Job habe und dadurch doch relativ häufig Sex. Lust habe ich währenddessen dann schon, aber... Eigentlich davor und danach nicht. Also es ist jetzt nicht so dieses, dieses äh, Ding, dass ich sage, boah, ich habe jetzt voll Bock auf Sex und ich suche mir, such mir da jetzt einen, sondern es ist halt so, ja, da kommt halt jemand und sagt, ich hätte gerne Sex mit dir so. Und ich sage dann, ja, okay, können wir schon machen. Und währenddessen kommt dann auch die Lust. Ja. Auch im Jobkontext. Ansonsten ist es bei mir gerade eher so, dass ich sage, ähm, mir ist emotionale Nähe viel wichtiger. Also so ein bisschen Zärtlichkeit, ein bisschen Streicheleinheiten Und das ist aber auch was, was ich im Job eher weniger auslebe, weil das für mich halt doch Job ist. Also da habe ich schon auch so meine Trennung und meine Separierung. Und ähm, das Thema Sex, ähm, ja, jobbedingt ist es ein großes Thema in meinem Leben, aber ähm, so von meiner Persönlichkeit her bin ich, glaube ich, eher so, ist für mich nicht so wichtig. Also ja, ich habe auch diese Momente, da hab, bin ich auch einfach mal geil, na klar, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Riesenbaustein ist. Ja. Wenn man, wenn man, wenn man Job ausklammert, wohlgemerkt. Also Job ausklammern ist schon
0: wichtig. Ja, vielleicht da nochmal an der Stelle spannend ähm, zu fragen, bist du Single oder bist du aktuell in einer Partnerschaft?
1: Da kann man doch mal bei diesen Statusangaben, Beziehungsstatusangaben kann man, äh, es ist kompliziert.
0: Okay.
1: Also ich bin, ich bin offiziell Single, ähm, aber der Mann, der mich die letzten zwei Jahre begleitet, ob gut oder schlecht, ähm, ja, wir nähern uns, glaube ich, gerade mal wieder so ein bisschen an. Aber halt auf eine gesunde Art und Weise, dass ich auch merke, so, ich möchte da mehr bei mir bleiben. Weil das Thema Beziehung ist ja bei mir immer so ganz schwierig gewesen. Und inzwischen ähm, weiß ich auch, dass ich mich gerne in so pseudopartnerschaftlichen Beziehungen verliere, total mich selber vergesse, überhaupt gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Ja. Ähm, und da arbeite ich gerade sehr intensiv, dass ich sage, okay, wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich mir das nicht von meinem Partner geben lassen, sondern es ist erstmal meine Aufgabe und ich neige dazu, dass ich das dann praktisch einfordere von meinem Gegenüber, ähm, der da aber meines Erachtens nicht verantwortlich sein soll. Habe ich das jetzt so einigermaßen logisch beantwortet? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also so gesehen, dass du im Fokus stehst, ne? auch in deinem eigenen Prozess und du dich natürlich da selber erstmal reflektieren musst, akzeptieren musst, sich selbst lieben, damit man letztendlich auch jemand anderen lieben kann. Ja, ich habe halt
1: aktuell, ich meine, ich bin wieder relativ frisch in München und ähm, die Frage, die ich mir stelle, oder ich kriege oft die Frage gestellt, was das Thema Esper angeht, ja, was machst du denn, wenn du älter wirst? Ähm, dann kannst du es ja nicht mehr machen, das ist für mich immer so eine Aussage, wo ich sage, mir geht es auch gar nicht darum, ob ich es machen kann oder nicht, sondern viel wichtiger ist, will ich das denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch machen, also, also ja. da ist viel wichtiger, was will ich denn und das ist natürlich jetzt mit dem, mit dem Umzug wieder nach München und ähm, schon auch eine Zukunftsperspektive, wie auch immer die aussieht, ähm, ich habe definitiv große Baustellen, ähm, mal unabhängig von der Partnerschaft und ich neige halt dazu, das dann ähm, zu kompensieren äh, und zu sagen, ich verliere mich in der Partnerschaft, weil dann habe ich zumindest etwas, was ich anfassen kann. So. Ja. Und dann sind diese anderen Themen zumindest für den Moment halt weg. so Es geht in Richtung Verdrängung dann. Also ich schiebe ja. diese einen Themen weg und kompensiere sie, kompensiere sie, mit, dem, kompensiere sie mit dem anderen. Ja. Und äh, das sind Sachen, die mir stark auffallen, wo ich gerade sehr intensiv, glaube ich, daran arbeite und auch so erste Erfolge
0: erzielen. Okay, aber du kannst dich im Grundlegenden eigentlich äh, klar differenzieren zwischen Arbeit und Privat. Ja. Das, was arbeitstechnisch passiert, passiert arbeitstechnisch und privat hast du einen anderen Kontext. Und Das ist, das ist, wie, das ist wie, ähm, wie wenn du Kellnern gehst.
1: Also ich habe ja auch mal gekellnert. Das ist wie, wenn du an den Tisch herangehst, dann bist du da ja auch freundlich. Dann geht es aber in dem Moment ja nicht unbedingt um deine Stimmung, die du jetzt mitbringst, sondern es geht ja darum, dass der Gast beim Essen oder beim Kaffee ja ein Erlebnis haben möchte. Ja. Ähm, und so sehe ich das mit dem Eskort. Das ist sehr nah aneinander. Es ist nicht ganz so. Ähm, aber so in die Richtung geht es ja. Und ähm, im Privaten ist natürlich, also die Trennung besteht einfach darin, dass für mich im Privaten vor allem dann auch Sex ein Ausdruck von emotionaler Nähe ist und jemandem nah sein. Also es hat dann in dem Kontext aktuell zumindest, ich weiß nicht, wie sich das dann in der Zukunft entwickelt, aktuell nicht so den Spaß- und Geilheitsfaktor, sondern eher den Kuschen, ähm, ich will dir zeigen, dass ich dir nah bin, ähm, Vertrauen, keine Ahnung was, das hat für mich Sex im Privaten eigentlich eher. Hm.
0: Also nochmal andere Emotionen, andere Aspekte, die da im Vordergrund stehen. Was ja tatsächlich wichtig ist, ist einfach nur, dass du selbst damit gut umgehst ne? und für dich da klare Grenzen Strukturen herrschen, dass man damit mhm. gut umgehen kann. Und wie sind bisher deine Partner damit umgegangen oder dein aktueller Partner? Ist das den denn
1: Den aktuellen, es ist kompliziert, den habe ich über ein Escort-Date kennengelernt, also über zwei Escort-Dates. Ja.
0: Ah.
1: Hier, hier ist pretty woman, wie romantisch, ich weiß
0: ah, ich verstehe. das war so gesehen erstmal ein Kunde mhm. Okay. Und, ähm,
1: ja, wie das Leben halt immer so spielt, gell, ich habe eigentlich in dem Moment gar nicht damit gerechnet und er eigentlich auch nicht und irgendwie ist dann, war dann halt von Anfang an irgendwie ein ganz anderes Gefühl, wie was man bei so einem Date eigentlich hat ähm, und deswegen, der wusste das von Anfang an, es war für ihn schon eine Herausforderung also es war auch ein ziemlich intensiver Prozess, den Umgang, wir haben vieles probiert, ich habe zu ihm gesagt, ich möchte keine Geheimnisse, ich kann dir sagen, wenn ich zu jemandem fahre oder nicht, er hat auch viel nachgefragt und irgendwann habe ich gespürt, dass ihm das schon sehr wehtut und er schon sehr eifersüchtig ist und habe dann gesagt, ich möchte dir das eigentlich nicht sagen, wenn, weil, weil ich frage dich ja auch nicht, wenn du zu einem Geschäftstermin fährst, mit wem, wann, wo, wie lang, wieso, weshalb, das, das ist deine Arbeit und das geht mich ja. in dem Moment nichts an, ähm, und umgekehrt möchte ich es dir eigentlich nicht mehr erzählen, weil ich auch spüre, dass dich das unnötig verletzt, weil das für mich in dem Moment ein Job ist und ich musste dich an. Also, und inzwischen sind wir soweit. weit, ähm, doch das, dass wir offiziell auch nicht zusammen sind, ist ja schon immer mal wieder die Frage nach Sex im Raum. So hattest du mal mit irgendwem was und keine Ahnung was. Und äh, ich habe letztens bei einem Telefonat, habe ich gesagt: äh, Ja, wie? macht mich schon ein bisschen eifersüchtig, dass du jetzt vor vier Monaten Sex hattest mit dem Kerl und wie ist der so und hin und her. Und dann hat er halt auch zu lachen angefangen und hat gesagt, und das sagst du mir, ne der am Tag, wenn es blöd läuft, dreimal Sex hat.
0: <lacht>
1: so, sage ich, das ist was ganz was anderes, weißt du? Das ist ganz, ganz anderes. Ich darf das, ja. Aber gut. Das, jetzt ist
0: das kann natürlich Schwierigkeiten bergen. Ne? Gerade im <lacht> Thema Verantwortung, Eifersucht, Zusammenhalt, Vertrauen,
1: also es ist schon immer herausfordernd. Deswegen ist es auch, glaube ich, so für mich nach und nach ermüdend, dass ich sage, okay, das waren jetzt coole acht Jahre. Ich habe in diesen acht Jahren, glaube ich, ganz viel über mich gelernt und auch über viele andere Menschen. Ich habe viel erleben dürfen, sage ich mal. Ich möchte die Zeit nicht missen, aber ich spüre in letzter Zeit immer öfter, dass ich sage, okay, ja, es ist ein super gut bezahlter Job und ja, es macht auch oft Spaß, aber langsam aber sicher sehne ich mich nach einem durchaus seriösen Job, der jetzt für meine Verhältnisse natürlich nicht der wird mir nicht zufliegen kommen weil ich werde mich nirgendwo vorstellen und sagen ich habe acht Jahre als Escort gearbeitet ich kann perfekt Marketing ich kann perfekt äh, Personal Branding ich kann was macht mich aus keine Ahnung also diese ganzen Faktoren die du ja durch Escort lernst und das immer auch wieder beim Thema Tabuthema was ich schade finde ähm, weil eigentlich würde ich sagen bringe ich viele Qualitäten mit genau deswegen aber es sagt halt jeder ja der hatte ja nur sechs gegen Geld so ähm, wie auch immer, um beim, bei der Antwort zu bleiben, es ist so ein, ich spüre es seit ungefähr einem Jahr, bis eineinhalb Jahren, dass irgendwas in mir sagt, ja, jetzt, jetzt geht es langsam dem Ende zu und eigentlich hast du keine Lust mehr darauf, jetzt kümmerst du dich um was Neues. Das ist mhm. natürlich herausfordernd, kommt mir nicht von mhm. heute auf morgen Zugflogen, also ich halte nicht die Hände auf und sage, so, da ist es jetzt, da ist der neue Job, bei dem ich genauso gut oder noch besser verdiene, ähm, wobei mir Geld inzwischen ziemlich unwichtig ist, also mir ist eher wichtig, dass ich Dinge tue, die ich aus Herzen gern mache. Also so. Und ähm
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr individueller Weg äh, und für dich persönlich einfach auch aus deinem Erfahrungsschatz und deinem eigenen Expertenstatus, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, einfach auch eine Entscheidungssache, eine Entscheidungsfrage, die ein Prozess ist und halt eben andauernd. Die Hauptsache ist ja tatsächlich, dass man sich selber akzeptiert und einfach mit der Sache gut leben kann ne? und sich da was,
1: was, was schwer wird, wenn man dann so eine Partnerschaft haben möchte und das jetzt auch gleich jetzt haben möchte, weil dann kann man sich nämlich, also das habe ich zumindest die letzten eineinhalb Jahre sehr intensiv angefangen, dann kann man sich schön selber verurteilen und schön selber sagen, ja scheiße, hetzte mal früher und hin und her und damit verlierst du aber total den Moment und du verlierst total die, die Unzufriedenheit, das war jetzt die Du-Formulierung, das war im Endeffekt ich, also ich habe total meine Zufriedenheit verloren und ich habe total, ich habe immense Ansprüche, habe mich selber dann entwickelt, so boah, hättest du das schon so gemacht, dann hättest du dieses und jenes, würdest du jetzt schon haben und dann wärst du jetzt glücklich, Fakt ist, du bist es aber nicht. Also eigentlich voll dumm, deswegen sage ich auch immer, Reflexion kann auch ein Arschloch sein, weil wenn dir sowas dann auch auffällt und diese Denkmuster auffallen, aber du kommst da halt einfach nicht raus, dann ach, ist es herausfordernd. Und jetzt habe ich die letzten Wochen dann angefangen, auch wieder durch ihn angeregt, also irgendwie tun wir uns doch immer noch gut, ähm, dass ich sage, äh, Zufriedenheit fängt bei mir selber an. Und ich kann in jedem Moment zufrieden sein. Und Fakt ist, mein Leben ist jetzt so wie es ist. Und Fakt ist, ich werde nicht mit dem Finger schnippen und es ist anders. Und es bringt mir aber auch nichts, wenn ich die ganze Zeit auf dem Finger mit, auf mich selber zeige und sage, das ist scheiße an dir und das ist scheiße an dir und das ist kacke, weil aus so einer negativen Stimmung heraus kommt nichts Gutes. Hm. Gute Dinge passieren immer nur, wenn du es wenn schaffst. Also zumindest bin ich da so wenn du es schaffst zu sagen, jo, ich feiere mich um mein Leben, genauso wie es jetzt gerade ist, und dann gehen neue Türen auf und dann gibt es neue Möglichkeiten. Ich meine, dass ich da jetzt natürlich nicht von einem 9-to-5-Job spreche und dass ich da vielleicht ein bisschen anders durchs Leben gehe wie viele andere, ist klar, aber ähm, mit diesem State of Mind, glaube ich, kommt viel mehr Gutes zu dir. Hm. Also, ich glaube, in der Psychologie nennt man das die selbsterfüllende Prophezeiung und die funktioniert halt dummerweise immer in beide Richtungen, ins Positive wie ins Negative.
0: Hm. Immer in beide Richtungen ausgerichtet, ne? Vieles im Leben ja, genau. hat Seiten, positiv und negativ. Und jeder ist der ich eigene sage, Entscheidungsträger, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, auf jeden Fall.
1: Ja, was, was ich sehr spannend finde, wie du das jetzt sagst. Ähm, weil das Spannende ist doch immer, was sehen wir denn? Oder was wollen wir denn sehen? Und wenn wir nur das Negative sehen wollen, dann dann ist es schön und gut, dass wir wissen, dass das Positive daneben ist, aber das ist wie, wenn du morgens aufstehst, sage ich mal, und das Gefühl hast, boah, heute wird ein Scheißtag. Und dann gehst du auf die Straße und es sind ja auf der Straße eigentlich jeden Tag gleich viele Menschen, also ich vereinfache das Beispiel, es sind jeden Tag gleich viele Menschen auf der Straße draußen, wenn du aber aufstehst und sagst, heute wird ein Scheißtag, dann siehst du nur Menschen, die alle ein grimmiges Gesicht sehen, die alle nicht lachen, die alle schlecht drauf sind, dann siehst du nur diese Seite. Hm. Wenn du morgens aufwachst und sagst, boah, heute wird ein geiler Tag, und hast du hast so eine Grundleichtigkeit in dir irgendwie und sagst, boah, geil, ich freue mich auf den Tag hin und her, dann lachen dich auf einmal Menschen an, dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung, dann passieren ganz andere Dinge. Und das Phänomen ist, eigentlich ist jeden Tag beides da. Nur ja. Einmal siehst du die lachenden Menschen und einmal siehst du die genervten Menschen, gestressten Menschen. Das ist immer so ein Spiegel von dir selber,
0: finde ich. Und das ist tatsächlich richtig, jeden Morgen bist du natürlich auch selbst der Entscheidungsträger, wie du durch den Tag gehst. Ne? Gehst du positiv durch den Tag? Da gibt es ja auch dieses äh, bekannte Experiment ähm, aus der Psychologie mit dem Biofeedback. Wenn man eben mehr lacht, nimmt man dementsprechend auch seine Umgebung viel fröhlicher wahr oder kann auch Witze für viel äh, amüsanter einschätzen, weil man eben das Biofeedback schon... Durch die Muskulatur, die signalisiert, ich bin am Strahlen und mir geht's gut. Das, das ist total
1: krass, wenn du das erzählst. Entschuldigung, ich musste das Wort fallen, weil ich nämlich letzte Woche, ich hatte so richtige drei Tief-Tief-Tage, also so alles Kacke, alles Blöd. Ich fühle mich richtig scheiße, ich fühle mich richtig schwer, ich fühle mich keine Ahnung. Auch das gehört dazu. Also inzwischen bewerte ich diese Gefühle auch nicht mehr so, sondern sie sind halt, mein Gott, das bin halt einfach ich. Schwergefallen dahin zu kommen, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann sehr herausgefordert gewesen, ja, fuck, wie komme ich da jetzt wieder raus? Gerade im Thema Corona, weißt du, du hast keinen Club, in den du gehen kannst, wo du einfach lachende Menschen siehst. Du hast, du hast nichts, wo du sagst, du kannst aus dieser Laune jetzt relativ leicht, ähm, ich sage jetzt mal, entfliehen ähm, oder sie verändern. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu lächeln. Ich habe mir selber gesagt, weil da gibt es doch, doch diese eine... Ähm, Psychologin aus den 90ern, da kursieren so ein paar Videos bei Facebook, und ich habe von der eins gesehen, da sagt die wenn sie eine Minute lang lächeln, dann senden sie an ihr Gehirn, ähm, sie verarschen sich zwar praktisch selber, aber sie werden sich nach einer Minute besser fühlen. Und ich habe da eben dran gedacht und habe gedacht, du lächelst jetzt einfach. Also bin ich mit einem zwanghaften Lächeln, bin ich, ähm, habe ich versucht einzuschlafen und habe ganz oft einfach versucht zu lächeln. Und das Phänomen ist, es funktioniert wirklich. Du fängst automatisch mehr zu lächeln an und du fängst manchmal einfach so zu lachen an und du bist von Grund auf irgendwie leichter.
0: Ja, also mehr Bewusstsein für seine eigene Körperhaltung, für seine eigene Gestik und Mimik, weil das hat natürlich auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Sehr spannend. Ja, lieber Alex, du hast äh, mir und den Zuhörer, Zuhörerinnen sehr viele spannende Einblicke in dein Leben verraten. Ich glaube, das war nochmal sehr viel Mehrwert für viele Menschen. Ähm, was würdest du denn abschließend noch irgendwie als Rat den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben aus deiner Perspektive? Einen Rat zu was?
1: <lacht>
0: Einen Rat zu diesem Thema, gerade Schwulsein, von Land zu Stadt, was könntest du vielleicht anderen Betroffenen, anderen Humus ich habe was,
1: ich hab was. Ich habe was. Ich habe was, Es hab hab ist kein wirklicher Rat, aber wenn, also zum einen ist das Bauchgefühl ganz wichtig, wenn das Bauchgefühl sagt, geh in die große Stadt, dann mach's. Ähm, und dabei ist wichtig, also wenn es irgendwas in dir gibt, was sagt, mach das, dann gibt es immer zwei Faktoren. Es gibt das gesunde Bauchgefühl und es gibt die Angst. Und wenn du aus Angst Dinge nicht tust, dann ist es meistens falsch. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich möchte, ich versuche gerade zu vermitteln, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, weil ich irgendwie nicht so hinkomme, zu dem Satz so einfach. Ähm, das bedeutet, wenn man mit dem Gedanken spielt, in die große Stadt ziehen zu wollen, dann kommt auf einmal eine riesengroße Angst vor dem Ungewissen, vor dem Oh mein Gott, Hilfe, funktioniert das alles? Keine Ahnung was. Ich möchte eigentlich einfach nur darauf hinaus, wenn es um eine Entscheidung geht, dass, man, dass ich mir gerne die Frage stelle und das ist auch gleichzeitig mein Rat, dass ich mir gerne die Frage stelle, Handelst du gerade aus deinem Bauch raus oder handelst du aus Angst? Und wenn ich aus Angst handle, dann ist es meistens, also dann, dann ist die, die Entscheidung meistens eine, die ich tun sollte. Also sich der Angst stellen. Sagen, hey es ist okay, du kannst dir angucken, vor was du Angst hast. Ah, fuck mich das gerade ab, dass ich mich gerade so verloren habe. <lacht>
0: Ja, alles gut, alles gut. Also du, du hast es ja gerade so beschrieben, dass man gewisse Vor-Nachteile ausselektieren muss und die Entscheidungsträger sich gut anfühlen sollen, aber auch aus einer Angst soll man sich vielleicht gegen stellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also die, die Angst darf meines Erachtens keinesfalls ähm, der Entscheidungsgrund dagegen sein. Okay. Wenn, wenn du dich gegen etwas aus Angst entscheidest, dann hast du eigentlich gegen dich selber verloren. So fühle ich mich dann immer.
0: Okay, also, also deine, deine persönliche, individuelle Strategie ist, sich auch Ängsten zu stellen und sich dem zu konfrontieren. Ja,
1: in dem gesunden Maß wohlgemerkt. Also ja. an Ängsten wächst man ja meines Erachtens auch. Also wenn du vor et etwas panische, riesengroße Angst hast, dann ist es vielleicht blöd sich genau dieser Angst zu stellen, weil dann kann es sein, dass er die Angst erschlägt, sage ich mal. Also man sollte sich da schon langsam ranpassen, deswegen formuliere ich das gerade auch so mit Vorsicht. Ja, lang, langsam konfrontieren und, und, und in sich reinhören, wie sich das anfühlt. Also ich, ich, ich nehme dazu in letzter Zeit immer gerne den kleinen Alex, so das innere Kind ja. in mir und sage, hey, was will denn der und vor was hat denn der Angst, wenn mir das relativ leicht fällt, in dritter Person von mir zu sprechen, von dem Anteil zu sprechen, von schweren Gefühlen, von leichten Gefühlen, von was auch immer, ähm, weil ich mir das so leichter angucken kann. Wenn der, und dann, dann gucke ich mir die Ängste an und sage, okay, vor was habe ich denn eigentlich wirklich Angst? Beispielsweise habe ich jetzt Angst, verletzt zu werden oder, oder habe ich Angst, jemand anders zu verletzen? Meistens habe ich Angst, verletzt zu werden und stelle die Angst, ähm, jemanden zu verletzen, vorne an.
0: Also auch das innere Kind abzuholen, Step by Step, Schritt für Schritt, Teilziele zum großen Ziel. Ja, lieber Alex, vielen Dank für deinen abschließenden Rat. Sehr gewinnig. Oh und ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank ähm, für das Zuhören und auch an Alex für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, wir alle Beteiligten hatten einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema, das Leben als Schwuler, Land zu Stadt. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram und Facebook Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen interkulturellen Psychologen und psychologischen Berater. Dann besuch doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Oder du hast Interesse auch dabei zu sein. Melde dich gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung. Ich kenne meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen. Vielen Dank.